0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Comme c'est la dernière séance, je vous indique que le cours de l'année prochaine, je crois que je l'avais signalé, portera sur le thème de la fiction, de la simulation et du faire comme si. Et le cours aura lieu en hiver, enfin en février-mars plus exactement. Là, cette année, c'était un peu exceptionnel de déplacer le cours aussi tard. C'était lié à la situation sanitaire, dont j'attendais qu'elle qu s'améliore. Alors, pour ce dernier cours, je voudrais revenir sur la notion générale de, de mode de présentation, dont j'ai beaucoup parlé. Suivant Frégeux, j'en ai beaucoup parlé parce que l'idée de dossier mental que j'ai présenté pendant ce cours euh, était une façon, disons, de d'incarner, de donner un sens à cette idée de mode de présentation. Cette idée d'une certaine façon, quand on se représente un objet, la façon de se le représenter. J'ai dit qu'on se représente un objet à travers un certain dossier mental sur cet objet. Mais maintenant, je voudrais faire une distinction que je n'ai pas faite jusqu'à présent et qui est importante, entre deux types de modes de présentation. Ce dont j'ai parlé, c'est un type seulement, mais il y a un autre type. En général, on les confond, c'est pourquoi c'est important, de faire cette distinction, et la distinction va me permettre aussi de parler de phénomènes comme la communication ou l'attribution des pensées. Et donc la distinction que je veux faire entre deux types de modes de présentation, euh, c'est la distinction entre les modes de présentation euh, psychologiques et les modes de présentation linguistiques. Et je précise que ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, en ce sont les modes de présentation psychologiques. Et les modes de présentation psychologiques, les modes de présentation dans la pensée, c'est ça que ça veut dire, psychologique, ça veut dire dans la pensée, euh, se, se, correspondent à la façon dont le sujet, celui qui pense, se représente les objets auxquels il pense, ou aussi bien les objets dont il parle. Euh, quand on parle de quelque chose, on pense, on, on exprime une pensée, et on, cette pensée aussi euh, correspond... Euh, Enfin, est lié de très près à l'énoncé que l'on prononce. De quelle façon ils sont liés, je vais en parler. Mais donc, quand on parle d'un objet ou quand on pense à un objet, on pense à cet objet d'une certaine façon, on se le représente d'une certaine façon. Et euh, donc ça, ce sont les modes de présentation psychologiques. Et ce qui les caractérise, Enfin, il y a plusieurs façons de les caractériser, mais ce, ce, ce qui avait été mon point de départ initialement, en fait, l'année dernière, car j'avais parlé de ça dès l'année dernière, une des choses qui caractérise ces modes de présentation psychologique, c'est une contrainte, la contrainte de Frégueux, qui nous dit que si un même sujet rationnel, à un moment donné, est capable d'attribuer à un seul et même objet auquel il se rapporte, en pensée ou en parole, des propriétés contradictoires, donc on parle d'un sujet rationnel qui, normalement, essaie de ne pas se contredire, si donc un sujet attribue à un même objet des propriétés contradictoires, cela suggère fortement, cela implique en fait, si on accepte que le sujet est effectivement rationnel, que le sujet en question se représente cet objet sous deux modes de présentation différents. Car s'il se le représentait sous le même mode de présentation, ça veut dire que le sujet se contredirait. S'il y a des modes de représentation différents, le sujet ne se contredit pas vraiment. Il se contredit en un sens, mais pas en un sens interne, disons, parce qu'il peut ne pas se rendre compte que c'est le même objet puisqu'il se le représente de deux façons différentes. Et cette contrainte de Frélieu, euh, dont j'ai parlé, j'ai indiqué comment peut-être on pouvait l'affaiblir un petit peu, etc., cette contrainte dérive d'une contrainte fondamentale sur la pensée, et cette contrainte fondamentale, c'est la contrainte selon laquelle un sujet rationnel ne peut pas adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis d'une seule et même pensée, d'un seul et même contenu de pensée. Vous ne pouvez pas à la fois croire une chose et refuser de la croire. En tout cas, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, ça n'est pas rationnel. Que ça veut dire à ce moment-là que vous sombrez dans une forme d'irrationalité, à moins, bien entendu, que ce ne soit pas vraiment la même pensée. Et si on admet qu'il y a des modes de présentation différents dans deux pensées, quand le sujet pense une chose et qu'il pense une autre, ce n'est pas la même pensée que dans un cas il accepte et dans l'autre cas il refuse. Si on admet qu'il y a une petite différence au niveau des modes de la façon dont est présenté l'objet auquel se rapporte la pensée, à ce moment-là, ça suffit à induire une différence entre les pensées qui fait que, que le principe que j'ai énoncé n'est pas, pas, pas en frein. Ce qui est impossible, c'est une seule et même pensée, véritablement, à la fois de l'accepter et de la rejeter, ça, ça n'est pas rationnel. Donc ça, ce sont les modes de présentation psychologique. J'en ai parlé, et donc le, les, les dossiers mentaux jouent le rôle de mode de présentation psychologique dans la théorie que, que je vous ai présentée. Euh, un cas typique, mais j'en ai présenté de nombreux, où le sujet adopte vis-à-vis d'un seul et même individu des, des attitudes contradictoires. C'est un exemple comme celui-ci qui est caricatural. Il y a un seul et même individu qui tantôt se présente sous les apparences de Clark Kent et dont, tantôt il se présente sous les apparences de Superman et il peut y avoir un sujet rationnel comme Lois Lane qui est collègue de Clark Kent et qui est grande admiratrice de Superman. Elle ne sait évidemment pas que c'est la même personne et donc elle peut attribuer des propriété contradictoires aux deux individus, parce qu'elle ne se rend pas, pas compte que c'est le même individu. Maintenant, l'autre catégorie de modes de présentation que l'on confond souvent avec la première, c'est la catégorie des modes de présentation linguistique. Et ces modes de présentation, les modes de présentation linguistiques, ne sont pas un aspect des pensées. Ça se situe à un autre niveau. Les modes de présentation psychologique, c'est vraiment un aspect des pensées, c'est la façon dont on se représente les objets auxquels on pense, ou les individus auxquels on pense. Les modes de présentation linguistique sont un aspect du sens des expressions linguistiques, un aspect de la signification linguistique, un aspect du sens des expressions linguistiques au moyen desquels on fait référence à ces objets. Donc on peut faire référence à quelque chose, de plein de façons, par exemple au moyen d'un nom propre, si on connaît le nom propre de la chose à laquelle on veut faire référence, ou de l'individu auquel on veut faire référence. On peut faire référence avec un pronom, « il euh, », un syntaxe démonstratif, « cet homme », etc. Il y a plein de façons de faire référence, et là je parle simplement de la référence aux objets individuels. Et à chaque fois qu'on fait référence en utilisant une expression linguistique, il y a un aspect du sens de l'expression en question dont le rôle est de guider l'auditeur et de lui permettre d'identifier en contexte l'objet auquel il les fait référence. Là, on parle du langage. Euh, si, je dis, euh, enfin, si je fais référence à un objet, je m'adresse à quelqu'un, euh, cette personne doit comprendre mon but, est que la personne comprenne ce que je lui dis, et donc je vais utiliser une expression pour faire référence, pour identifier l'objet dont je veux parler, je vais utiliser une expression que l'autre va pouvoir comprendre, évidemment, donc c'est une expression du langage. On parle le même langage, donc ça, en principe, c'est entendu qu'il comprend les expressions que j'utilise. Mais l'expression encode une propriété de l'objet que l'auditeur va pouvoir exploiter pour identifier en contexte l'objet pertinent. Donc si je dis « cet homme là-bas est un linguiste » ou quelque chose comme ça... Euh, l'expression « cet homme là-bas » va encoder des propriétés de l'objet qui vont permettre à mon auditeur d'identifier l'objet. La propriété d'être un homme, la propriété d'être perceptible dans le contexte, euh, la propriété de se trouver à un certain endroit de l'espace, à travers là-bas. Évidemment, il y a plus que ce qui va permettre d'identifier l'objet ou l'individu dont je parle, ça va être plus que simplement la signification linguistique. On va utiliser le contexte, notamment la direction aussi du regard du du locuteur, etc., ou même un geste qui pourrait accompagner, mais il y a quelque chose qui est encodé par l'expression elle-même et qui aide à l'identification. Et c'est ça, le mode de présentation linguistique, c'est cette expression qui est cette expression, cette propriété du référent qui est encodée par l'expression elle-même et qui sert à identifier en contexte l'objet dont on parle. Alors, je vais prendre quelques exemples d'expressions que je pourrais utiliser. Je pourrais dire « elle est venue ». Dans ce cas-là, il y a très peu qui est encodé. On utilise essentiellement le contexte pour identifier de qui on parle. Le rôle du contexte est variable, évidemment, plus ou moins important, en fonction aussi des expressions qu'on utilise. Mais il y a quand même quelque chose qui est encodé par le pronom, ici. C'est le pronom féminin singulier, évidemment, et donc tout ça nous donne des indications. Euh, je parle, enfin, indication, euh, peut-être ça peut être discutable exactement ce qui est véhiculé, mais on peut penser que le fait que je sois en train de parler d'un individu de sexe masculin est encodé euh, par, euh, par l'expression que, que j'utilise. En tout cas, euh, dans un cas comme le second, la gardienne est venue, il y a beaucoup plus évidemment qui est encodé euh, concernant l'objet l'individu dont je veux parler, euh, on sait euh, non seulement que c'est un individu du sexe masculin, mais euh, qui exerce la fonction de gardienne, donc ça c'est un truc en plus. Si je dis « Justine est venue », il y a également, bien que ce soit un nom propre, et qu'on dit souvent que les noms propres ne décrivent pas du tout euh, ce à quoi ils s'appliquent, et sont simplement des marques, ben, néanmoins, euh, la propriété de « s'appeler Justine euh, », on, on peut soutenir, bien que ce soit également discutable, que cette propriété est encodée par le nom propre, et c'est cette propriété-là qui va permettre d'identifier en contexte l'individu dont on parle. Donc, il y a toujours quelque chose qui est encodé. Et le mode de présentation linguistique, tel que je le définis, c'est cette propriété de la référence qui est encodée par l'expression linguistique qu'on utilise pour faire référence. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de mode de présentation ben, Tout simplement parce que la personne à qui on fait référence est présentée, présentée comme la gardienne, si je dis « la gardienne est venue », où elle est présentée comme Justine, si je dis Justine est venue. Il y a toujours, c'est effectivement une certaine façon de, de faire référence ou de présenter l'individu. Même si l'expression qu'on utilise est une expression indexicale dont la référence dépend massivement du contexte, c'était déjà le cas avec elle ici, encore que elle a plusieurs interprétations, à pronom, mais si j'ai une expression comme je, tu, ou tu, qui sont vraiment des expressions dont la référence dépend du contexte d'emploi, « je » désigne la personne qui parle, « tu » désigne la personne à qui on s'adresse, dans ces cas aussi, il y a une propriété de la référence qui est encodée, qui est encodée de façon constante à chaque fois que l'expression est utilisée, quel que soit le contexte. Ça fait partie de la signification linguistique de l'expression, de ce qu'on apprend quand on apprend ces mots. Dans le cas de « je », c'est la propriété d'être, précisément, en train de parler, en train de, le responsable de l'énoncer. Dans le cas de tu, c'est la propriété d'être la personne à qui le locuteur s'adresse. Donc il y a toujours une propriété qui est encodée par l'expression quelle qu'elle soit, qu'on utilise pour faire référence, et cette propriété-là correspond à ce que j'appelle le mode de présentation linguistique. Donc j'ai proposé que ce qui joue le rôle de mode de présentation psychologique, la façon dont, dans la pensée, on se représente les objets ou les individus auxquels on pense ou dont on parle. Ce qui joue le rôle de mode de présentation psychologique et qui satisfait la contrainte de Fregeux, ce sont les dossiers mentaux où les sujets consignent les informations qu'ils recueillent sur les entités auxquelles ils ont affaire ou dont ils entendent parler. Lorsque le sujet pense à une certaine entité, de quelque nature qu'elle soit, il se la représente, cette entité, en activant son dossier mental sur elle. Ou, si c'est une entité nouvelle qu'on rencontre pour la première fois, en ouvrant un nouveau dossier mental. Si le sujet, par la suite, forme une deuxième pensée liée à la première, anaphoriquement liée à la première, en quelque sorte, se rapportant au même objet, C'est le cas de ce que j'ai appelé la co-référence déiurée, le sujet redéploie le même dossier mental. Et c'est à travers le fait que ce soit le même dossier mental qui soit déployé en plusieurs occurrences, c'est comme ça que se marque, de façon interne dans la pensée, la co-référence, le fait qu'il s'agit du même objet. Et dans le cas euh, des cas fréliens, si le sujet est disposé à attribuer à une même entité, une propriété et son contraire, comme dans le cas de Superman et de Clark Kent, ça veut dire qu'il se représente cette entité à travers deux dossiers mentaux distincts en vertu de, de la contrainte de Frélieu, sans se rendre compte qu'il s'agit les deux fois du même objet. Donc là, il y a co-référence. les deux dossiers se rapportent au même individu, euh, mais c'est une co-référence qui est de facto, de fait. Le sujet ne, ne le sait pas dans cet exemple, il y a des exemples où le sujet le sait, mais ce n'est pas la même chose de déployer deux dossiers mentaux, même si on sait qu'il s'agit du même objet, deux dossiers mentaux distincts, même si on sait ou on croit qu'il s'agit du même individu, ce n'est pas la même chose ça, que de redéployer le même dossier mental, auquel cas la co-référence est déjurée, elle s'impose elle de façon nécessaire. Et on peut voir les dossiers mentaux, dans cette perspective, comme des constituants des pensées, au sens où, Qu'est-ce que c'est que penser à un objet, une pensée occurrence Penser à un objet, c'est activer un certain dossier mental qui se rapporte à cet objet et qui se rapporte de la façon dont je vous ai dit qu'un dossier mental se reportait à son objet à travers certaines relations entre l'objet et le sujet qui permettent de nourrir le dossier. Donc, les dossiers mentaux sont des constituants des pensées qui font référence aux entités auxquelles les pensées se rapportent. Alors, Les expressions linguistiques elles-mêmes, vous me direz, les expressions linguistiques aussi font référence. Quand je dis euh, « Justine est venue », Justine, le mot « Justine », le nom propre, fait référence à Justine. Si je dis « La gardienne est venue », l'expression « La gardienne » fait référence aussi en contexte, éventuellement, à Justine. Euh, mais ce que je soutiens, ce que j'ai proposé à plusieurs reprises, c'est que la référence, c'est d'abord et avant tout, la référence au niveau mental, la référence des dossiers mentaux. Les dossiers mentaux où un objet se rapporte à quelque chose, et les expressions linguistiques héritent la référence des dossiers mentaux qui leur sont associés. Donc quand vous utilisez une expression comme « elle »,« Justine » ou, ou « la gardienne euh, », vous associez cette expression à un certain dossier mental, que quand vous utilisez l'expression « c'est le dossier mental qui est actif ». Et l'auditeur comprend ce que vous dites quand lui-même associe à l'expression que vous utilisez à un dossier mental dans son esprit. Cela étant, donc là j'ai fait une... cette récapitulation concernant les dossiers mentaux, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la relation entre les deux types de modes de présentation, les modes de présentation linguistiques et les modes de présentation psychologiques. Donc quelle relation y a-t-il entre eux Donc je vais répondre à cette question. En fait, la relation est vraiment toute simple. Mais avant de, de, de donner cette réponse, je voudrais... Euh, développer un petit peu ce que je viens de dire et justifier euh, l'affirmation selon laquelle les deux modes de présentation sont deux choses différentes. Parce que, comme je vous ai dit, euh, on a tendance à les confondre, ce n'est pas évident de dissocier ces deux choses. Euh, le mode de présentation linguistique, la façon dont on présente un objet, quand je dis euh, la gardienne, Justine, je présente le référent d'une certaine façon, et puis la façon dont on pense au référent. Euh, ce n'est pas très clair que ce ne soit pas tout simplement la même chose. Et de fait, il y a un lien étroit entre les deux, mais je voudrais euh, d'abord établir le fait que ça ne peut pas être la même chose, qu'il faut distinguer ces deux notions euh, sous peine de confusion. Et donc, je vais donner trois arguments pour cette distinction. Et le premier argument, il est simple. Euh, ce que j'ai appelé le mode de présentation linguistique, j'ai dit que c'est vraiment une propriété linguistique d'une expression le mode de présentation linguistique relève de la signification. C'est une propriété du référent qui est encodée par l'expression linguistique. Et encodée, ça veut dire que c'est vraiment, ça fait partie du, du système du langage, ça fait partie de ce qu'on apprend quand on apprend le langage. Quand j'apprends le mot « je », j'apprends que le « je » désigne la personne qui parle, quelque chose comme ça. Donc c'est une propriété de l'expression elle-même, pas d'une occurrence ou d'une autre, de l'expression en général, du mot « je » en général que le mot « je » désigne la personne qui parle, que le mot « tu » désigne la personne à qui on s'adresse, etc. Et cette signification du mot « je » ou du mot « tu », c'est quelque chose qui est invariant à travers les contextes, c'est indépendant du contexte. Pour autant qu'on parle français, « je » signifie ce qu'il signifie, « tu » signifie ce qu'il signifie en français, etc. C'est fixé au niveau de la langue. Et donc c'est invariant contextuellement. Ça veut dire que si le locuteur, une personne A, dit « je » pour se désigner lui-même en parlant à un interlocuteur qui est la personne B, le mode de présentation linguistique associé au mot « je » qui est utilisé par A est le même pour A et pour B, Ils parlent la même langue. Donc « je » signifie la même chose pour les deux, c'est le même mode de présentation linguistique. Mais le mode de présentation psychologique est forcément différent dans le cas de « je ». Parce que quand « a » dit « je », je vais, voici un exemple. « a », c'est le... le bonhomme couché, qui dit « je suis blessé ». Donc il emploie le mot « je ». Et « b », c'est la jeune femme debout qui comprend ce qu'il lui dit, et qui forme une pensée, et la pensée « il est blessé » correspondant à ce que lui dit euh, le locuteur. Pour les deux, pour A et pour B, pour le, euh, la phrase « je suis blessé » signifie la même chose. C'est une phrase française, le mot « je » signifie la même chose. Mais les pensées respectives de A et de B ne sont pas du tout les mêmes, parce que A, qui est la personne touchée, le monsieur, pense à lui-même en première personne, et quand il dit « je », le mode de présentation psychologique qu'il déploie dans sa pensée, la façon dont il se représente lui-même, le référent, la personne dont il parle, c'est comme lui-même. Il y pense à travers son dossier « moi ». C'est une pensée en première personne. J'ai parlé du dossier « moi », j'ai dit quelles étaient ses caractéristiques. Et il est évident que la jeune femme ne pense pas à cet homme à travers le dossier « moi ». Elle n'y pense pas comme « moi-même », bien sûr que non. Elle y pense comme cet homme, là, devant moi. où elle, peut... elle a certainement un dossier mental sur la personne en question. C'est ce dossier mental qu'elle active et qu'elle déploie quand elle pense une certaine pensée correspondant à ce que lui dit l'homme. L'homme lui dit « je suis blessé », elle pense ah, « à il est blessé »,« il me dit qu'il est blessé ». Mais cette pensée « il est blessé » fait intervenir un mode de présentation psychologique de, de, de l'individu dont on parle qui est radicalement différent du mode de présentation qui intervient dans la pensée de l'homme lui-même, parce que seul l'homme lui-même pense à lui-même en première personne. La femme ne pense pas à l'homme en première personne, elle pense à lui en troisième personne. Donc les modes de présentation psychologiques sont très différents dans ce cas-là. Et pourtant, ce que j'ai dit, c'est que les modes de présentation, le mode de présentation linguistique est le même, forcément, puisque c'est une propriété fixée au niveau du langage, et là, ces deux personnes parlent français, toutes deux, et c'est le même mode de présentation linguistique associé à « je », à savoir le fait que « je » désigne la personne qui parle. Et donc le fait euh, qu'il y ait cette invariance contextuelle du mode de présentation linguistique, alors qu'ici on voit que le mode de présentation psychologique, lui, varie radicalement suivant le point de vue, suivant qu'on parle de A ou de B, il déploie des modes de présentation psychologiques différents, et bien ça établit qu'il s'agit de deux choses différentes, les modes de présentation linguistique et les modes de présentation psychologique en vertu d'un principe l'abnitien d'indiscernabilité des identiques, ça ne peut pas être le même mode de présentation à cause de ses propriétés très différentes. L'un est invariant contextuellement, et l'autre varie. Quand on passe de A à B, il y a une variation du mode de présentation psychologique, donc ce n'est pas fixé une fois pour toutes, ça dépend du contexte. Donc ça, c'est le premier argument, c'est un argument très fort, à mon avis. Un deuxième argument, qui n'est pas aussi fort, mais qui est très, extrêmement simple, c'est un argument qui est lié à un certain type d'exemple qui vient de John Perry, qui a repris Gareth Evans en parlant de ces choses. Il y a cette évocation, qui vient d'une série télévisée à l'origine d'ailleurs, d'un bateau très 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 long, qu'on voit à travers deux fenêtres différentes. On voit la proue d'un côté, la coque de l'autre. Et comme le bateau est très long et que les fenêtres sont distantes, un sujet peut avoir le sentiment que ce n'est pas le même bateau et il peut être conduit, comme dans un cas fréguéen, attribuer une propriété à l'un et pas à l'autre. Alors qu'en fait, c'est un seul et même bateau, très long, qu'on voit à travers les deux fenêtres. J'ai une illustration qui n'est pas très bonne parce que les fenêtres sont plutôt rapprochées et là, on voit bien que c'est le même bateau. Mais enfin, imaginez une variante où on pourrait avoir l'impression que ce n'est pas le même bateau. Donc, dans un cas de ce genre, c'est l'exemple de Perry repris par Evans, le sujet peut très bien dire euh, euh, ce, ce bateau est je ne sais pas quoi, je ne connais pas grand chose en bateau, donc je ne sais pas quel genre, ce qu'on pourrait dire. Un vieux gréement, ça existe, ça, je crois. Donc, disons à propos de l'un et refuser cet énoncé à propos de l'autre. Et le fait que le sujet ait des attitudes contradictoires implique qu'il se représente ces deux bateaux sous deux modes de présentation différents. Ça, c'est imposé par la contrainte de Frégueux sur les modes de présentation psychologiques. Si le sujet peut penser ce bateau est F à propos du bateau vu par la fenêtre de gauche et ce bateau n'est pas F à propos du bateau vu par la fenêtre de droite, et le sujet le pourrait s'il ne se rend pas compte que c'est le même bateau, euh, le fait que le sujet le puisse établit qu'il se représente un seul et même bateau sous deux modes de présentation différents à travers deux dossiers mentaux différents. Les modes de présentation psychologiques sont différents. Mais à nouveau, les modes de présentation linguistique, eux, sont une propriété linguistique d'une expression type du langage. Donc ici, on a la même expression, le sujet dit « ce bateau est F », parlant d'un bateau, « ce bateau n'est pas F », parlant de l'autre bateau, en utilisant deux fois la même expression linguistique « ce bateau ». Or, deux occurrences de l'expression linguistique « ce bateau » ne peuvent que véhiculer la même signification linguistique, puisque la signification linguistique, telle que je la définis, c'est une propriété invariante de l'expression « type » et pas des occurrences particulières. C'est l'expression « ce bateau » en tant qu'expression française qui possède une certaine signification linguistique, quelle qu'elle soit. Et c'est forcément la même, à chaque fois que vous utilisez cette expression, c'est la même signification linguistique. Pourtant, d'une occurrence à l'autre, le mode de présentation psychologique, on sait qu'il doit varier parce qu'ici, on a un cas frélien. Donc ça, c'est le deuxième argument qui nous conduit à dire que quel que soit exactement le mode de présentation linguistique associé à une expression démonstrative comme ce bateau, quelle que soit la propriété qui est encodée par une telle expression, on sait que ce sera la même propriété quelle que soit l'occurrence parce que c'est une... défini au niveau de la signification linguistique et donc au niveau du langage, indépendamment du contexte particulier. Donc ça ne varie pas d'une occurrence à l'autre, alors que le mode de présentation psychologique, dans un cas de ce genre, il doit varier d'une occurrence à l'autre si le sujet est un sujet rationnel. Donc ça, c'est le deuxième argument. Et le troisième argument euh, fait appel à une chose dont j'ai parlé pendant... Il y avait une séance entière qui était euh, consacrée à cela, et puis j'en ai parlé aussi... Euh, dans d'autres séances, c'est ce que j'ai appelé l'inférence de Campbell. Et vous vous souvenez, l'inférence de Campbell, c'est ce qui permet de passer d'une paire d'énoncés comme Cicéron est un orateur, Cicéron est romain, à la conclusion qu'il y a un individu qui est à la fois orateur et romain. On peut passer à cette conclusion, c'est parfaitement valide, on peut la tirer. Mais euh, il ne suffit pas, pour pouvoir faire ça, euh, je dis que, le, que, les, que les expressions euh, au moyen duquel on désigne l'individu dans les deux prémices initiales fassent référence au même individu, puisque à droite, on a changé le nom propre, on dit Cicéron est un orateur, Marcus Tullius est romain, et on suppose que Cicéron et Marcus Tullius sont co-référentiels. Néanmoins, on ne peut pas ici... Euh, Passer directement à la conclusion, il y a un individu qui est un orateur romain. Il semble qu'on a besoin justement d'établir l'identité, que Cicéron et Marcus Tullius, c'est le même individu. Si on n'a pas établi l'identité, il semble qu'il y ait quelque chose qui manque. Dans le cas où on emploie deux fois le même nom propre, on peut penser que l'identité est présupposée par cela même. Euh, bon, il y a des tas de problèmes qui se posent ici, mais je ne vais pas revenir sur la discussion de, de l'inférence de Campbell. Je rappelle simplement ça. Ça s'applique aussi dans les cas où, au lieu d'avoir deux noms propres, on a par exemple un nom propre et ensuite un pronom. Si on a un pronom anaphorique, comme dans l'exemple en bas à gauche, Chomsky est un activiste, il est linguiste, ou il est anaphorique, et renvoie à Chomsky qui vient d'être mentionné, alors on peut inférer qu'il y a un individu qui est à la fois activiste et linguiste. Ça marche très bien. Mais si, au lieu du pronom anaphorique, « il », on avait un pronom deitic avec un geste de pointage, si le locuteur disait « Chomsky est un activiste »,« il », montrant quelqu'un qui se trouve être Chomsky, est linguiste, là, on ne peut pas inférer « il y a un individu qui est à la fois activiste et linguiste ». On a besoin pour ça de l'identité, d'affirmer l'identité de Chomsky et de la personne qu'on montre du doigt. Cette identité est nécessaire pour arriver à passer à la conclusion. Mais dans les cas où on a un pronom anaphorique, l'identité, en quelque sorte, elle fait partie déjà, elle est déjà donnée d'une façon qui, qui, qui reste évidemment élucidée. J'ai parlé de cela. En tout cas, euh, je, encore une fois, je veux parvenir sur cette question qui est, qui est très délicate. Ce qui compte simplement, c'est que cette inférence de Campbell, elle est valide dans certains cas et pas dans d'autres. Ça marche très bien dans certains cas et dans d'autres, ça ne marche pas. On a besoin d'une prémisse supplémentaire qui nous apporte l'identité. C'est la seule chose qui compte, c'est que ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres. Et l'autre chose qui compte, c'est que ce que j'ai proposé à propos de l'inférence de Campbell, j'ai dit l'inférence de Campbell marche à chaque fois que, dans les deux prémices initiales, c'est le même dossier mental qui est déployé, qui est associé aux expressions qu'on a utilisées. Quand vous dites « Chomsky est un activiste », vous déployez votre dossier mental Chomsky. Quand vous dites « il est linguiste » ou « il est anaphorique », le propre de l'anaphore, d'un pronom anaphorique, c'est qu'il est nécessaire pour l'auditeur de redéployer le même dossier mental, en, pour comprendre l'énoncé comprenant le pronom anaphorique, le même dossier mental qui a été déployé quand on avait l'antécédent. Donc à chaque fois que c'est le même dossier mental dans les deux prémisses, on peut passer directement à la conclusion qu'il y a un individu qui a les, les, les propriétés attribuées respectivement dans chacune des prémisses. Et on peut faire ça parce que le fait que, ce soit dans le, même do... le fait que ce soit le même dossier mental permet précisément de considérer que toutes les informations qui se trouvent dans le dossier concernent un seul et même objet. Alors que Donc, la seule chose qui compte, c'est dans cette idée que l'inférence de Campbell correspond au fait qu'un seul et même dossier mental est déployé. Alors, maintenant en ce qui concerne l'argument pour dissocier les modes de présentation linguistique et les modes de présentation psychologiques, ben, un exemple que j'ai donné, enfin, j'ai donné un exemple de ce type-là, qui est un autre exemple anaphorique, sauf que ce n'est pas un pronom qui est anaphorite, c'est une description. Euh, « J'ai croisé Jean à la gare, le salaud ne m'a pas salué. » On comprend très bien ce type d'énoncé, avec la description euh, insultante ou injurieuse, il y a des propriétés linguistiques spéciales de ces expressions. Il y a eu des thèses écrites là-dessus. Donc, l'expression insultante ou injurieuse est considérée comme un sur le nom, et on, comprend, on la comprend comme ça. Dans un cas de ce genre, on peut effectivement passer directement à la conclusion. Donc, il y a un individu que j'ai croisé à la gare et qui ne m'a pas salué. C'est parfaitement légitime de passer à cette conclusion... Et ça nous montre que le mode de présentation psychologique, c'est-à-dire le dossier mental associé au nom Jean dans la première prémisse et à la description anaphorique Le salaud dans la deuxième prémisse, euh, c'est le même dossier mental. Le sujet redéploie son dossier mental sur Jean euh, au moment où il dit Le salaud. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le mode de présentation linguistique, ce n'est pas du tout la même chose. Jean encode la propriété de s'appeler Jean le salaud encode la propriété d'être un salaud. Il y, a, il y a au moins cette différence-là. Et cette différence suffit à établir que ce n'est pas le même, de, même mode de présentation linguistique. Et pourtant, l'inférence de Campbell, ce test, nous montre que c'est le même mode de présentation psychologique. À nouveau, on voit que ça ne peut pas être la même chose, les modes de présentation linguistique et les modes de présentation psychologique. Donc ayant fait ce détour par ces trois arguments pour établir que ce n'est pas la même chose et qu'on a intérêt à les distinguer, même s'il y a des liens étroits entre les deux. Maintenant, je voudrais précisément poser la question de ces liens entre les deux. Le lien entre le, la relation qu'il y a entre les modes de présentation linguistique et les modes de présentation psychologique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la réponse à cette question du lien et de la relation, une, la réponse est simple. Le mode de présentation linguistique, et je dis, c'est une certaine propriété de l'entité à laquelle on fait référence, propriété que l'expression linguistique encode et qui permet à l'auditeur, en contexte, d'identifier l'entité en question. L'auditeur doit donc identifier un objet, une entité, qui possède la propriété en question ou, ou dont l'auditeur croit qu'elle la possède, c'est un cas un peu particulier. Par exemple, un individu appelé Jean, c'est quelqu'un emploie le nom propre Jean, l'auditeur doit identifier en contexte un individu qui s'appelle Jean, qui puisse être la personne dont parle le locuteur, et ainsi de suite pour les autres types d'expressions. Identifier un tel ou une telle entité en contexte, ça signifie penser à un objet qui possède cette propriété. Donc quelqu'un dit Jean, vous devez penser à un individu qui s'appelle Jean, et vous demandez est-ce que ça pourrait être de lui que parle le locuteur. Or, penser à un objet qui possède cette pro une propriété, c'est activer un dossier mental se rapportant à un certain objet et contenant l'information selon laquelle l'objet possède cette propriété. Donc, penser à un, un, un objet, un individu qui s'appelle Jean, chose que vous devez faire quand vous entendez prononcer le mot Jean, penser à un individu qui s'appelle Jean, ça veut dire déployer, activer un dossier mental contenant l'information s'appelle Jean. C'est ça que doit faire l'auditeur pour comprendre ce qu'on lui dit. Euh, pour reprendre un exemple dont j'ai beaucoup parlé au cours de ces séances, je l'avais pris un peu comme exemple canonique, c'est l'exemple du Martini de Donnellan, où Donnellan évoque un sujet qui fait référence à quelqu'un, il euh, y a un personnage qui fait de grands gestes, qui parle fort, qu'on voit euh, euh, en train de tenir un verre à Martini, et en train de pérorer etc. Et euh, le locuteur... Euh, désigne l'individu en question en disant « Le type qui boit un martini est un philosophe célèbre. » Donc là, on utilise la description définie « Le type qui boit un martini. » Et euh, cette description, en fait, exploite euh, un des éléments d'information qui est présent dans le dossier mental du locuteur concernant cet individu qu'il est en train de regarder. Il est en train de regarder cette personne qui fait de grands gestes, etc. Il a un dossier mental sur cette personne qu'il observe, dossier mental dans lequel il a mis tout ce qu'il a pu l'année comme information sur l'individu depuis qu'il l'observe. Donc, qu'il est agité, qu'il parle fort, qu'il fait de grands gestes, qu'il porte une chemise à carreaux, et puis qu'il boit un martini. Alors, ça, cette information qu'il boit un martini, est en partie, résulte en partie d'une inférence, parce que le, le locuteur voit la personne qui tient son verre à martini et imagine que c'est du martini qu'il y a dedans. Et dans l'exemple de Donnellan, en fait, c'est de l'eau. Ça veut dire que ce n'est pas correct. La description ne, ne s'applique pas en fait, à cet individu-là. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui, à l'insu du locuteur, lui, est en train de réellement de boire un martini. Mais néanmoins ce qui compte simplement, c'est que euh, le locuteur a un certain dossier mental sur une certaine personne qu'il regarde. Dans ce dossier mental, il y a l'information « bois un martini », qui, en l'occurrence, n'est pas tout à fait correcte. Mais en tout cas, c'est quand le locuteur parle du type qui boit à martini, il veut parler de cet individu sur lequel il a un dossier mental qui contient l'information « bois à martini ». Et pour l'auditeur, l'auditeur comprend ce qu'on lui dit quand lui-même active de son côté un dossier mental à lui, contenant aussi l'information Bois-Martini. Et à ce moment-là, l'auditeur peut faire l'hypothèse que la personne dont lui parle, le locuteur, c'est cette personne auquel se rapporte son propre dossier mental contenant l'information Bois-Martini. Et là, en l'occurrence, les deux personnes sont en train de regarder dans la même direction, ils observent la même scène, ils peuvent voir tous les deux qu'il y a ce type, etc., qui tient son verre à Martini. Donc, on peut supposer que les deux, effectivement, possèdent un dossier mental contenant des informations... Euh, qui permettent justement d'identifier l'individu. Ils ont tous les deux, le locuteur et l'auditeur, un dossier mental qui contient cet élément d'information. Or, cet élément d'information boit à Martini, c'est ce qui est encodé par la description utilisée. La description encode la propriété que possède le référent de boire à Martini, ou que possède putativement le référent. Parce qu'en l'occurrence, là, ici, c'est pas réel. Le référent n'est pas réellement en train de boire à Martini. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que l'expression utilisée encode cette propriété-là, ça conduit l'auditeur à activer un dossier mental contenant cette information, et de la part du locuteur, le locuteur, par son énonciation lui-même, son énonciation s'appuie sur son propre dossier mental qui contient cette information. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que le mode de présentation linguistique correspond à un élément d'information qui se trouve présent dans le dossier mental du locuteur qui fait référence, et qui doit se trouver présent aussi dans le dossier mental que l'auditeur doit activer en réponse à l'énoncé. Et donc, la réponse simple que je voulais faire à la question de savoir quel est le rapport entre le mode de présentation linguistique et le mode de présentation psychologique... C'est tout simplement ceci. Les modes de présentation psychologiques sont des dossiers mentaux contenant des choses, des éléments d'information. Le mode de présentation linguistique correspond à une information particulière qui se trouve dans les dossiers mentaux respectifs des différentes personnes qui participent à la conversation ou qui, à la fin de l'échange communicationnel, doivent se trouver, cet élément d'information, doit se trouver dans les deux dossiers. Alors il se trouve que dans cet exemple que je viens de donner, les dossiers mentaux respectifs du locuteur et de la personne à qui il s'adresse euh, sont très semblables parce qu'ils sont tous les deux en train d'observer cette personne-là, euh, peut-être qu'ils ne connaissaient pas avant, donc tous les deux ont, à l'occasion de, de cet épisode, ouvert un dossier mental sur cette personne et ce qu'ils ont comme information sur cette personne, c'est encore une fois le résultat des observations qu'ils ont pu faire pendant l'épisode. Euh... Donc ils ont des dossiers mentaux tout à fait analogues, et en particulier, qui tous les deux contiennent cette information concernant le martini, puisque les deux peuvent observer que, euh, que le, la personne en question tient à la main un, un verre à martini. Mais il y a des cas, évidemment, où les dossiers mentaux des interlocuteurs vont être très différents, contrairement à ici, où c'est tout à fait le même, c est, c est le même, même genre de, de mode de présentation. Donc, si on revient au cas de tout à l'heure, le cas de tout à l'heure, c'est aussi un cas de communication, mais là, ce n'est pas une description comme le type qui boit un martini. La personne qui parle dit « je », il dit « je suis blessé ». Ça fait quoi, un exemple de Frégueux, hein, le « je suis blessé ». Frégueux discute longuement, un exemple comme ça. Mais bon. Donc, le locuteur dit « je suis blessé ». Lui-même, son dossier mental, comme je l'ai dit, c'est son dossier « moi », son dossier sur lui-même, le dossier où il met notamment les informations qu'il a sur lui-même et que seul lui peut avoir, ou en tout cas peut... Enfin, disons qu'il y a quelque chose de très spécial concernant le dossier « je », le dossier « moi », associé au mot « je euh, ». Mais en tout cas, dans son dossier mental, sur lui-même, euh, le locuteur a le fait qu'il est, qu qu est blessé, il se croit blessé, donc l'information euh, se trouve dans son dossier mental. Euh, mais euh, surtout, l'information associée au mot « je », qui est le mode de présentation linguistique, c'est quoi ben, C'est le fait que le locuteur est en train de parler, en train de faire l'énoncé. La personne qui parle, c'est A, le type qui est allongé. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit « je suis blessé ». Donc, il possède la propriété d'être l'énonciateur, d'être le locuteur, d'être la personne qui fait l'énoncé. Et il en est parfaitement conscient d'être en train de dire quelque chose. Il n'est pas en train de dire ça. de façon... Il est parfaitement conscient d'être en train de dire « je suis blessé » et d'être le référent de « je ». Du côté de, la, de B, la personne qui écoute, qui est la jeune femme, elle, elle pense à la, au type allongé d'une toute autre façon. Elle n'y pense pas comme en première personne, elle ne pense pas comme moi-même, elle pense comme ce type. Et donc, c'est à ce type qu'elle pense. Quand elle pense, il est blessé. Quand elle comprend ce que l'autre lui dit, qu'il est blessé, elle pense à ce type, avec un dossier mental très différent du dossier mental du type en question. Mais le dossier mental de la jeune femme contient aussi l'information selon laquelle le type allongé est en train de lui dire « je suis blessé. » Elle est consciente qu'il est en train de lui dire ça. Elle est consciente qu'il est en train de parler. Et donc, elle est consciente qu'il est lui-même le référent du mot « je » parce que le mot « je » fait référence à la personne qui est en train de parler. Donc, le mode de présentation linguistique qui est encodé par le mot « je », à savoir d'être la personne en train de parler, c'est une information qui est disponible aux deux, part... aux deux protagonistes de l'acte de communication. La personne qui parle sait qu'il est en train de parler. La personne qui écoute sait que cette personne qui parle est en train de parler. Et donc les deux peuvent identifier le référent de « je » puisque « je » désigne la personne qui parle par le fait que les deux dossiers mentaux très différents pourtant que A possède sur lui-même et que B possède sur A, ces deux dossiers mentaux comprennent cette information selon laquelle... Euh, la personne qui est le référent du dossier mental est en train de parler. Donc, à nouveau, on voit que dans un cas de ce genre, le mode de présentation linguistique correspond à un élément d'information qui est commun aux dossiers mentaux des interlocuteurs. Et c'est ça qui permet la communication, qui permet la coordination référentielle. Euh, l'auditeur sait de qui parle le locuteur parce que l'auditeur possède un dossier mental sur un individu, et ce dossier mental inclut cette information qu'exploite le locuteur et, que, et dont le locuteur propose et que le locuteur propose d'utiliser cette information pour identifier précisément le référent. Donc les dossiers mentaux ont beau être complètement différents. les interlocuteurs ne se représentent pas le référent de la même façon. Mais il y a quelque chose qui est commun entre les deux c'est que tous les deux ceux, euh, tous les deux les, les dossiers mentaux aussi différents soient- ils, que chacun déploie, contiennent tous les deux la même information, celle qui est encodée par l'expression linguistique utilisée. Donc ça, c'est un élément qui est commun, même si les modes de présentation psychologiques sont très différents. Cette conception a l'avantage que, puisque les pensées des interlocuteurs, ce que les pensées contiennent, les les éléments des pensées, les constituants des pensées, ce sont les modes de présentation psychologique, ce sont les dossiers mentaux. On aboutit au fait que dans un exemple comme celui-ci, les pensées sont très différentes. La personne qui dit « je suis blessé » a une certaine pensée en première personne et l'autre, celle qui pense à « il est blessé », a une pensée très différente, une pensée en troisième personne contenant un mode de présentation psychologique, un dossier mental de nature très différente. Donc, et pourtant la communication fonctionne, ça marche, ils se comprennent. Ce que ça veut dire, c'est que la communication linguistique n'impose pas le partage des pensées. Il y a une conception traditionnelle de la communication linguistique où on dit que la communication fonctionne parce que le locuteur a une certaine pensée, il encode cette pensée linguistiquement, c'est-à-dire qu'il trouve le moyen de, les moyens linguistiques d'exprimer cette pensée, et comme l'auditeur possède le même langage, il peut décoder et retrouver la pensée, et penser cette pensée. Donc il y a une pensée qui, au début, est dans la tête du locuteur, à la fin, est dans la tête de l'auditeur, et on est passé par le code commun qui permet de faire ce transfert d'informations. Ici, on n'a pas du tout ça. On pense que les pensées incluent les, modes de les, les, les dossiers mentaux comme constituants. Les dossiers mentaux dépendent de la situation contextuelle de chacun vis-à-vis -vis du référent. Cette situation est différente pour le locuteur et l'auditeur. Les pensées ne sont pas les mêmes. Ici, on a un cas paradigmatique où le locuteur a une pensée en première personne, l'auditeur a une pensée en troisième personne, c'est des pensées très différentes. Néanmoins, la communication marche. La communication, ça n'est pas le partage des pensées, c'est la coordination des pensées. Les pensées doivent être coordonnées. Et là, la coordination passe par le fait que le mode de présentation linguistique, précisément, est ce qui permet de coordonner ces dossiers mentaux distincts. Ils sont distincts, mais ils contiennent le même élément d'information qui permet, si tout va bien, aux interlocuteurs de se rapporter en pensée ou même individu. Et donc, dans cette conception, euh, il y a une sorte de, de contrainte ou de principe fondamental de la communication, on peut dire la communication référentielle, c'est la communication quand on parle... Quand on parle d'un objet particulier, comme ici, la personne qui dit « je suis blessé » parle de lui-même, l'autre comprend qu'il parle de lui-même, donc il y a une communication qui porte sur un individu particulier. Le principe fondamental sur lequel je reviendrai, parce qu'on peut penser qu'il y a des contre-exemples, mais c'est le suivant, et c'est ça qui établit le lien entre les modes de présentation linguistique et les modes de présentation psychologique. Le principe est le suivant. Lorsque l'expression linguistique utilisée pour faire référence à un objet encode une certaine propriété F, qui peut être la propriété d'être en train de parler, la propriété d'être la gardienne, la propriété que vous voulez. Donc ça, cette propriété, c'est le mode de présentation linguistique. Donc quand c'est le cas, les dossiers mentaux que les interlocuteurs associent à cette expression, et ces dossiers mentaux sont les modes de présentation psychologique, la façon dont les interlocuteurs se représentent le référent, ces, modes de présentation, ces dossiers mentaux doivent contenir l'information selon laquelle l'objet ou l'entité à laquelle le dossier fait référence possède la propriété F. Donc, ça, c'est ce qui fait le lien entre, entre les deux. Et ce qui un principe qui gouverne la communication linguistique, la communication référentielle. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ce principe, parce que comme j'ai dit, on peut penser qu'il y a des contre-exemples. Mais maintenant, je souhaite parler d'un autre aspect, d'un autre type de coordination entre dossiers mentaux. Là, je viens de parler de la coordination des dossiers mentaux qui se passe dans la communication. Quand vous avez quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, la personne est quelqu'un qui parle de quelque chose à quelqu'un d'autre. Les deux, la personne qui parle et la personne à qui il s'adresse, doivent, et je dis, déployer en pensée des dossiers mentaux, doivent penser à l'objet dont il est question, donc doivent déployer des dossiers mentaux sur cet objet. Les dossiers mentaux peuvent être très différents, mais ce qui leur permet d'être coordonnés et de converger sur un seul et même objet, c'est le fait que l'expression utilisée donne une indication d'un certain type d'information que les dossiers des différents parties prenantes, des différents protagonistes de l'acte de communication, doivent contenir. Et c'est ça qui permet disons, de faire converger ces dossiers sur un seul et même objet. Donc ça, c'est un type de coordination de dossiers mentaux dans la communication. Et maintenant, l'autre type de coordination entre dossiers mentaux dont je veux parler, c'est la coordination des dossiers mentaux de deux sujets, non pas lorsqu'ils communiquent entre eux, mais lorsque l'un des sujets rapporte ou se représente les pensées ou les propos d'un autre à propos d'un objet. Donc il ne s'agit pas de deux sujets qui sont en train de communiquer à propos d'un objet, mais il s'agit d'un sujet qui est en train de penser ou de parler d'un de, autre sujet qui, lui, pense à un objet. Donc c cette idée de rapporter les propos ou les paroles d'autrui, j'en ai parlé quand j'ai parlé du, du discours direct, du discours indirect. Dans le discours euh, indirect, Jean a dit que Paul était malade. Et bien là, il y a quelqu'un qui rapporte le propos de quelqu'un d'autre. Il, euh, il y a Jean qui parle de Paul en disant qu'il est malade, et puis il y a quelqu'un qui rapporte ça en disant « Jean a dit que... » Et donc on a ces deux personnages ici, la personne qui rapporte les propos et puis la personne dont ce sont les propos. Et, et les deux, en quelque sorte, pensent à l'individu qu'on concerne les propos en question, qui est l'individu Paul. donc C'est aussi une forme de coordination ici, mais qui n'applique pas la communication directe. Euh, les deux personnages ne sont pas sur le même plan. Il y en a un qui pense au monde, pense à quelqu'un, pense à quelque chose, et il y a l'autre qui pense au premier pensant à quelque chose. Et c'est ce type de cas qui m'intéresse. Donc, à nouveau, on peut appeler A et B les deux personnages. Donc, A ce sera le sujet qui a une pensée concernant un certain objet O, un certain individu, et qui parle de cet objet et qui exprime ainsi une pensée à son propos. Donc ça, c'est A, c'est le cas. De... Et B, c'est le sujet qui rapporte les propos ou les pensées de A à propos de O. Alors, ce que je soutiens, c'est que dans ce, cas, dans ce type de cas, il y a une double référence à O. C'est-à-dire que A, le premier sujet, fait référence à O en parole ou en pensée, il pense quelque chose à propos de O, ou il dit quelque chose à propos de O. Et B, à son tour, fait référence à O comme étant l'objet auquel se rapporte la pensée ou la parole de A. Euh, on peut reprendre... Non, on va prendre un autre exemple. Voici un exemple. Il faut commencer par, par la droite. La personne A, c'est la rousse qui dit « ce thé est délicieux ». C'est une pensée à propos du thé qu'elle tient à la main. Et la personne B à gauche a une pensée plus complexe qui se rapporte à la pensée de A. Donc B pense, elle dit que ce thé est délicieux. Et vous voyez sur cette illustration que dans les deux pensées, vous avez quelque chose qui se rapporte au thé. A directement pense au thé et lui attribue la propriété d'être délicieux. Mais B aussi pense au thé et lui attribue la propriété que A dit qu'il est délicieux. Donc dans les deux cas, les deux pensées se rapportent au thé d'une façon soit directe, soit plus indirecte. Et pour que l'attribution par B, d'une certaine pensée à A, ou d'une parole. À A. Ici, c'est une attribution de parole. Elle dit que ce thé est délicieux. Pour que cette attribution de pensée soit correcte, il faut qu'il y ait une convergence référentielle. Il faut que ce soit le même objet. Les deux flèches que vous avez ici indiquent cette convergence référentielle qui est nécessaire pour que l'attribution soit correcte. A dit sauter délicieux parlant d'un certain thé qu'elle a dans la main et B de façon correcte lui attribue un certain propos concernant le thé en question. Si jamais B attribuait à A un propos concernant un autre thé qui se trouve ailleurs à ce moment-là, il y aurait un problème, il y aurait quelque chose d'incorrect. Il faut une condition nécessaire pour que une attribution de pensée portant sur un objet particulier soit correcte. Il faut que l'attribution attribue à la personne qui a la pensée, l'individu A, une pensée sur cet objet que concerne effectivement la pensée de A. Il faut que la pensée de B et la pensée de A se rapportent au même objet. Donc cette convergence référentielle, c'est une première forme de coordination qui est nécessaire à la représentation correcte des pensées ou des paroles d'autrui concernant des objets particuliers. Et on va voir qu'il y a une autre forme de coordination un peu plus, un peu plus exigeante. Mais donc, là, pour l'instant, ce que j'ai dit, simplement, c'est que quand il y a quelqu'un qui rapporte les pensées ou les propos d'autrui portant sur un objet particulier, eh ben, les deux personnes A et B, la personne qui rapporte et la personne dont le propos ou la pensée est rapportée, ces deux pensées ou paroles se rapportent au même objet. Forcément, il y a cette convergence référentielle. Or, se rapporter à un objet pour une pensée ou pour une parole, ben, comme je l'ai dit, c'est déployer un dossier mental portant sur l'objet. Et ce que ça signifie, c'est que aussi bien A que B, dans un exemple comme celui-là, déploie un dossier mental concernant le T. Les deux, les deux sujets ont un certain dossier mental portant sur le T, se rapportant au thé que boit, qui est en train de boire A. Et là, simplement, les deux perçoivent ce thé. Euh, a, en disant qu'il est délicieux, attire l'attention de B sur lui, donc c'est certain que B aussi déploie un dossier mental, etc. Donc on a deux dossiers mentaux portant sur le thé. On a le dossier mental de A, quand A dit ce thé est délicieux, elle associe à l'expression ce thé son dossier mental sur le thé. Et quand B comprend et qu'elle qu dit que ce thé est délicieux, elle déploie elle-même un dossier mental sur le qui T, qui est partie intégrante de sa propre pensée complexe quand elle attribue une certaine parole à A. Et ce que nous avons vu, le principe fondamental dont je parlais tout à l'heure nous dit que le locuteur son dossier mental sur l'objet, en l'occurrence sur le T. Là, le locuteur, c'est la personne qui rapporte euh, je, je, pense, je suis en train de vous parler du, du cas où on rapporte les pensées ou les propos d'autrui. Donc ici, on a la personne B, la brune, qui attribue un, une certaine parole à A. Elle pense, elle dit que ce thé est délicieux, donc c'est une attribution. Ce faisant, elle déploie un dossier mental sur le thé, car c'est seulement comme ça qu'elle peut attribuer une pensée concernant le thé à l'autre. Et ce que nous savons, c'est en vertu du principe que j'ai appelé le principe fondamental, c'est que le dossier mental de B, la brune, sur le T, contient forcément l'information encodée par l'expression linguistique utilisée. Et là, quand, elle dit, elle, quand, quand, quand B dit A dit que ce T est délicieux, elle emploie l'expression ce thé", Et donc l'expression ce thé", correspond à une certaine information qui se trouve dans son dossier mental sur le thé en question. Donc, elle l'identifie comme étant du thé, pas du café ou quelque chose d'autre. Mais, oublions peut-être un instant cet exemple particulier. Je... Ce que je voudrais dire en général, c'est que quand quelqu'un attribue une pensée ou une parole à autrui, nous savons, en vertu du principe général, que la façon dont la personne qui rapporte les paroles ou la pensée va identifier l'objet sur lequel porte la parole ou la pensée en question, cette façon d'identifier l'objet va correspondre à un élément d'information dans le dossier mental du locuteur sur cet objet. Et cependant, je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure. Pour... C'est important de distinguer ces deux cas de figure. Les deux cas de figure sont les suivants. Le mode de présentation linguistique, quand vous rapportez les paroles ou les propos d'autrui, le mode de présentation linguistique, ce qui est donc encodé par l'expression que vous utilisez pour indiquer l'objet sur lequel porte la pensée ou le propos d'autrui, ce mode de présentation linguistique correspond, dans un premier cas de figure, seulement à une information dans le dossier de la personne qui rapporte. Ce que j'appelle le rapporteur, c'est la personne qui rapporte les propos ou la pensée d'autrui. Et la personne dont les propos sont rapportés ou les paroles sont rapportées, j'appelle ça l'attributaire, c'est la personne à qui on attribue des propos ou des paroles. Donc il y a ces deux personnages correspondant à A et B. Dans mon exemple, A aurait été l'attributaire et B est le rapporteur. Et donc les deux cas de figure, c'est les suivants. Le mode de présentation linguistique peut correspondre seulement à une information qui est dans le dossier du rapporteur. C'est Le rapporteur se représente l'objet sur lequel porte la pensée ou la parole, comme ayant une certaine propriété F. Mais le mode de présentation linguistique ne nous dit rien de la façon dont l'attributaire, lui, se représente l'objet. Donc ça, c'est un premier cas de figure que je vais illustrer dans une seconde. Et l'autre cas de figure important, c'est le cas où le mode de présentation linguistique correspond à une information qui se trouve à la fois dans le dossier du rapporteur et dans le dossier de l'attributaire. En fait, ça correspond à quelque chose qui est bien connu... Enfin, quand vous avez une attribution ici, maintenant on prend une attribution de pensée ou de croyance, Jean pense, Paul pense que le boucher est épicier. À la place de croire, c'est un peu une déformation de philosophe d'employer le mot « croire » dans des contextes où sans doute on employerait plutôt « pense ». Mais bon, Paul pense que le boucher est épicier. Donc ça, c'est un cas où le locuteur, suite dit ça, il attribue une certaine pensée à quelqu'un qui est Paul. Donc c'est Paul qui est l'attributaire. Et le locuteur, c'est le rapporteur. J'ai dit qu'il y avait deux cas de figure. Et effectivement, si vous prenez un énoncé comme cela, vous voyez qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc les deux cas de figure dont je vous parle correspondent à deux interprétations qui sont d'ailleurs bien connues de ce type d'énoncé. Donc la première interprétation... Le boucher, j'ai mis ça en rouge, parce que le boucher, c'est l'expression linguistique qui identifie l'individu sur lequel porte la, la croyance ou la pensée de Paul. Paul a une, une pensée sur un certain individu, le boucher, et Paul pense que cet individu est épicier. C'est ça que nous dit euh, ce, ce, cet énoncé. Et le mode de présentation linguistique ici, c'est la propriété d'être boucher. C'est ça la propriété qui est encodée par l'expression « le boucher ». Et quand je vous parle de dit qu'il y a deux cas de figure, un cas de figure, c'est quand l'expression « boucher » correspond à une information dans l'esprit du locuteur sur la personne dont Paul croit qu'il est épicier. Il y a des cas où c'est le locuteur qui se représente l'individu en question comme un boucher, mais pas forcément Paul. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est quand à la fois le locuteur et Paul se représentent l'individu dont Paul croit qu'il est épicier, comme le boucher. Donc, je vais peut-être tout de suite illustrer un peu. Il y a cet individu-là, un individu concret dans le village, Patrick. C'est lui le boucher. Et on va supposer, parce que ça sera utile dans un instant, qu'il est également le maire du village. Donc, quand vous avez l'énoncé « Paul croit que le boucher est épicier », il y a une première interprétation, une première lecture où l'expression « le boucher » correspond à une information que possède le locuteur sur l'individu dont Paul croit qu'il est épicier. C'est lui, donc Paul croit qu'il est épicier. Paul croit que ce type Patrick est épicier. En fait, il se trompe, il est bouché, mais Paul croit que lui, Patrick est épicier. Et le locuteur lui sait que Patrick c'est le boucher. et donc il rapporte la croyance ou la pensée de Paul en disant: Paul pense que le boucher est épicier et il se trompe et c'est évident. Donc ça, c'est la première lecture. C'est la lecture où le mode de présentation linguistique correspond à un élément d'information dans le dossier mental du locuteur, mais pas dans le dossier mental de l'attributaire, dont on ne nous dit rien. Ici, l'expression le, le, « le boucher » qui a été utilisée sert seulement à identifier l'individu, c'est-à-dire Patrick. On utilise une propriété de Patrick pour que l'auditeur comprenne qui c'est, euh, qui est la personne dont Paul croit qu'il est épicier. Mais en aucun cas, cette expression « le boucher » sert à caractériser la pensée de Paul au sujet de Patrick. Au contraire, Paul se représente Patrick comme l'épicier, pas comme le boucher. Donc ça, c'est la première lecture. On appelle ça euh, souvent la lecture transparente. Euh, je ne vais pas... Euh, c'est intéressant euh, du point de vue même historique, cette notion de transparence. En fait, on trouve ça chez Bertrand Russell. Euh, ça a été repris par Quine. Il y a cette idée qu'une expression comme le boucher, quand elle est employée de façon transparente, c'est seulement une façon d'indiquer de qui on parle On parle de lui. Et le locuteur emploie l'expression « boucher » parce que lui, le locuteur pense que c'est le boucher, donc il l'identifie de cette façon-là. Mais, mais c'est tout. Il s'agit simplement d'une façon de, de faire référence à cet individu. Et parce qu'on utilise l'expression « le boucher » simplement pour permettre à l'auditeur d'identifier de qui on parle et à qui Paul pense quand il pense qu'il qu est épicier, de, de qui Paul pense qu'il est épicier euh, on aurait pu utiliser une autre expression. Par exemple, j'ai dit que, que, que Patrick était à la fois le boucher et le maire. Bah, du coup, on aurait pu aussi bien dire Paul croit que, que le maire est épicier. Pour la même raison, parce qu'il croit que Patrick est épicier. Voilà, c'est ça le truc. Et Patrick, c'est le boucher, c'est le maire. On peut le désigner comme le boucher, comme le maire. Toutes les informations que possède le locuteur sur Patrick, il aurait pu les exploiter pour permettre à l'auditeur d'identifier l'individu dont Paul croit qu'il est épicier. Et donc, on a effectivement cette inférence qui est parfaitement valide. Cette inférence qui est une instance de, du principe de substitutivité qui nous dit de façon générale que quand, si vous attribuez une propriété à un objet, par exemple A et F, si A est le même que B, si A égale B, à ce moment-là, vous pouvez en inférer que B et F. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'exemple qui se trouve en bas. Paul croit que le boucher est épicier. Le boucher, c'est le maire, donc Paul croit que le maire est épicier. De même, en haut, vous avez l'exemple, Giorgione était grand, Giorgione et Barbarelli, c'est la même personne, donc Barbarelli était grand. Tout ça, ça c'est des instances du principe de substitutivité. Mais il y a une autre lecture des, des, des énoncés comme « Paul croit que le boucher est épicier ». Et dans l'autre lecture, c'est la lecture opaque. Et là, l'expression « le boucher » n'est pas seulement un moyen qu'utilise le locuteur pour que l'auditeur puisse identifier l'individu auquel Paul attribue la propriété d'être épicier. Il y a l'idée que, dans certains cas, l'expression utilisée comme « le boucher » sert non seulement à indiquer qui, de qui il pense qu'il est épicier, mais aussi indiquer comment il se représente, cet individu. Auquel cas, ça veut dire que Paul il pense à Patrick comme au boucher. Auquel cas, l'expression « le boucher » correspond à la fois à un élément d'information dans le dossier mental du locuteur sur Patrick, mais aussi à un élément d'information dans le dossier mental de Paul, l'attributaire, et donc ça, c'est la lecture opaque, parce qu'ici, l'expression le, « le boucher », elle a un double rôle, en quelque sorte. Elle permet d'indiquer l'individu dont il s'agit, c'est le boucher, Patrick, mais elle permet aussi d'indiquer comment l'attributeur se représente, cet individu. Or, évidemment, si on interprète « Paul croit que le boucher est épicier » de cette façon-là, ça veut dire que Paul se représente un, même, un seul et même individu, à la fois comme boucher, parce qu'il se représente comme le boucher. Dans cette interprétation-là, le mot « boucher » Indique comment il se représente, l'individu auquel il attribue la propriété d'être épicier. Ça veut donc dire que Paul se représente le même individu à la fois comme boucher et comme épicier. Ce n'est pas complètement impossible, c'est simplement peu probable dans cet exemple, mais ce n'est pas impossible. Il euh, y a des cafés-tabac, des... il peut y avoir des boucheries-épiceries. Ce n'est pas très possible que Paul croit que le boucher est épicier. On pourrait expliquer ça... expliciter cela des deux façons que j'indique ici, Soit en recourant au, au, au discours direct, en disant qu'il pense « le boucher est épicier », ouvrez les guillemets, donc là, ça fait partie, maintenant, l'expression « boucher » fait partie de la représentation mentale qu'on attribue à Paul. Ou, on pourrait dire, il croit que le boucher est également épicier, ce qui implique qu'il se le représente aussi comme boucher. Donc ça, c'est la lecture opaque. Et les deux cas de figure dont je vous parlais, c'est le cas où le mode de présentation linguistique correspond à un élément, seulement un élément d'information dans le dossier mental du locuteur, sans que ça nous indique quoi que ce soit concernant la façon dont l'attributaire se représente l'objet auquel il attribue la propriété ici d'être épicier. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Mais le, la lecture opaque, c'est le deuxième cas de figure. C'est le cas où le mode de présentation linguistique, la propriété d'être bouché, correspond à la fois à une information que possède le locuteur et qui est dans son dossier mental, sur Patrick, mais aussi à une information qui se trouve dans le dossier mental de l'attributaire. Et le rôle de l'expression, c'est non seulement de nous aider à comprendre à qui pense l'attributaire, mais aussi de nous donner une indication sur la façon dont il, la façon dont il se le représente. Donc, Ceci, dans tous les cas de figure, le locuteur, qui dit « Paul croit que le boucher est épicier » ou « Paul pense que le boucher est épicier », le locuteur attribue à Paul une pensée sur un certain individu, Patrick, la pensée que cet individu est épicier, dans le dossier mental que le locuteur déploie sur Patrick, puisqu'il fait référence à Patrick, il y a la propriété d'être bouché. Donc ça correspond au fait que le mode de présentation linguistique correspond toujours à une information présente dans le dossier mental du locuteur. Mais dans la lecture opaque, ce même schéma ici correspond aussi au point de vue de l'attributaire. C'est que l'attributaire aussi, quand il, quand il pense à Patrick et qu'il lui attribue la propriété d'être trépiciers, il se le représente aussi comme bouché. C'est-à-dire que l'information euh, encodée par le mode de présentation linguistique se trouve également dans le dossier mental de l'attributaire. Et ça, c'est le... la deuxième lecture. Notez que dans cette deuxième lecture, l'inférence de tout à l'heure n'est plus du tout valide, l'inférence qui était une instance du principe de substitutivité. Si vous interprétez Paul croit que le boucher est épicier, comme signifiant que Paul croit d'un individu qu'il se représente comme le boucher qu'il est épicier. Et ça, c'est la deuxième lecture, c'est la lecture opaque. Alors, même si vous savez que le boucher et le maire, c'est la même personne, vous ne pouvez pas inférer que Paul croit dans le même sens, en tout cas, vous ne pouvez pas inférer que Paul croit que le maire est épicier, parce que Paul, lui, ne peut ne pas savoir que c'est le maire. Lui, ce que Paul croit, c'est que le type qui est bouché est également épicier, c'est ça qu'il croit. S'il ne sait pas que le type en question, c'est le maire, eh bien, il n'est pas vrai qu'il croit le type qui est mère est également épicier. Ça, il ne le croit pas. Donc l'inférence euh, procédant du principe de substitutivité ne fonctionne que si le seul rôle de l'expression référentielle comme le boucher, c'est d'identifier l'individu auquel pense Paul. Mais si l'expression a aussi comme fonction d'indiquer comment Paul pense à cet individu, à ce moment-là, l'inférence n'est plus valable parce que toutes les expressions qui désignent le même objet, ne peuvent pas jouer ce rôle. Quand l'inférence de substitutivité fonctionne, ça veut dire que ce qui compte simplement, c'est qu'on a une expression qui désigne un individu donné. N'importe quelle expression qui désigne le même individu va faire l'affaire, puisque le seul rôle de l'expression, c'est d'identifier l'individu auquel pense Paul. Mais si l'expression a en outre le rôle de caractériser la pensée de Paul, la façon dont il se représente cet individu, alors même des expressions qui seraient co-référentielles comme le boucher et le maire ne vont pas pouvoir faire l'affaire il y a seule une expression qui correspond à ce qu'il y a dans la tête de Paul, à savoir le boucher, va permettre de jouer ce double rôle. Mais l'expression « le maire » désigne le même individu, mais par contre, ce n'est pas forcément conforme à la façon dont Paul se représente, cet individu. Soit dit, là, ce, qu y a ici, ce que vous avez ici, c'est un exemple de une pour montrer que le principe de substitutivité, il y a des limites, il y a des cas où le principe ne s'applique pas et c'est tous les cas selon Twine où l'expression le, référentielle utilisée n'a pas pour unique fonction de renvoyer un certain individu, mais a une autre fonction, un autre rôle. L'exemple qu'il donne, c'est celui-ci. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple où ça marche avec George John et Barbarelli. George John était grand. George John et Barbarelli, c'est même, le même individu dont Barbarelli était grand. Par contre, ici, ça ne marche pas. George John, en fait, George John, ce que ça veut dire, c'est quelque chose comme le grand George. Euh, Giorgione était ainsi appelé à cause de sa taille. Très bien. Giorgione et Barbarelli, c'est le même individu. Très bien. Mais vous ne pouvez pas inférer que Barbarelli était ainsi appelé à cause de sa taille. Vous ne pouvez pas, parce que le nom Giorgione, dans le premier énoncé, il joue deux rôles. Il indique de quel individu on parle, et à ce moment-là, on pourrait utiliser Barbarelli, ça ferait la même chose. Mais il, fait autre, il sert à autre chose, en l'occurrence, quand on dit ainsi appelé, le nom Giorgione est zib. La... Euh... exhibe le nom qui... qui est en rapport avec la taille de l'individu. Le nom Barbarelli désigne le même individu, mais lui n'exhibe pas du tout, euh, n'a aucun rapport avec la taille. Euh, l'individu était appelé Georgione à cause de sa taille, il n'était pas appelé Barbarelli à cause de sa taille. Donc à nouveau, on voit que euh, le principe de substitutivité s'applique seulement dans certaines limites, ça ne s'applique pas dans cet exemple-là et ça ne s'applique pas non plus quand on a une attribution de pensée ou en lecture opaque, c'est-à-dire dans les cas où l'expression utilisée vise notamment à donner une indication sur la façon dont l'attributaire se représente, l'objet. Alors, Donc, j'ai distingué deux cas de figure. Le cas où le mode de présentation linguistique correspond seulement à une information dans le dossier du rapporteur, ça, c'est la lecture transparente. C'est le rapporteur qui se représente Patrick comme le boucher. Quand il dit « Paul croit que le boucher est épicier », il veut dire simplement que Paul croit que Patrick est épicier, et comme lui sait que Patrick, c'est le boucher, il le désigne comme le boucher. Premier cas de figure, et le deuxième cas de figure, j'ai dit, c'est l'information selon laquelle le référent est le boucher, selon laquelle Patrick est le boucher. C'est une information qui se trouve à la fois dans le dossier du rapporteur sur Patrick et dans le dossier de l'attributaire. Et en utilisant cette expression, le locuteur, le rapporteur, donc, nous donne une indication sur la façon dont l'attributaire se représente le référent. On a donc ces deux cas de figure. Et la question que je voudrais poser, c'est, euh, y a-t-il d'autres cas de figure donc, je vous rappelle les deux cas de figure, c'est soit le mode de présentation linguistique correspond seulement à une information dans le dossier du locuteur, du rapporteur, soit ça correspond à la fois à une information dans le dossier du rapporteur, celui qui parle, et dans le dossier de la personne dont on rapporte les paroles l'attributaire. D'autres cas de figure, ce serait quoi Ce serait par exemple des cas où le mode de présentation linguistique, ce qui est encodé par l'expression, correspondrait seulement à une information dans le dossier de l'attributaire. Ce serait un troisième cas de figure. Parce que là, on a ces deux personnes le rapporteur, l'attributaire. Les deux cas qu'on a considérés, c'est le cas où le mode de présentation linguistique correspond à une information qui est seulement dans le dossier du rapporteur, et puis il y a le cas où ça correspond à une information qui est dans les deux, dans le dossier des deux, celui du rapporteur et celui de l'attributaire. Et les cas de figure restants, c'est le cas où l'information est seulement dans le dossier de l'attributaire, pas dans le dossier du rapporteur. Et puis encore un cas de figure, c'est le cas où l'information en question figurait dans aucun des deux dossiers. Ça, ça épuise l'espace logique. Alors, j'ai écarté ces deux cas de figure supplémentaires avec ce principe fondamental de la communication référentielle. Ce que j'ai dit, c'est que quand vous utilisez une expression linguistique qui encode une certaine propriété f du référent, et bien forcément, les protagonistes de l'acte de communication, c'est-à-dire le locuteur et puis la personne à qui il s'adresse, mais oublions la personne à qui il s'adresse pour simplifier, au moins le locuteur, doit, dans son dossier mental, avoir l'information correspondant au mode de présentation linguistique. Ça, et ça marche dans les deux cas de figure que j'ai mentionnés. Dans un cas le mode de présentation linguistique correspondait à une information qui était seulement dans le dossier du locuteur, mais qui y était dans le dossier mental du locuteur, soit elle était à la fois dans le dossier mental du locuteur et dans celui dont le locuteur rapporte les propos. Mais dans tous les cas, ce principe était respecté. Mais si on imagine des cas où le mode de présentation linguistique correspondrait à une information qui serait seulement dans le dossier de l'attributaire, mais pas dans le dossier du locuteur, ou même qu'il ne serait dans aucun des dossiers, ce serait une violation de ce principe qui nous dit que le locuteur doit toujours, dans son dossier mental, avoir l'information correspondant au mode de présentation linguistique. Donc c'est ce principe-là qui explique pourquoi il y a seulement les deux cas de figure que j'ai mentionnés et pas les deux autres. Et le problème que je voudrais, dans le peu de temps qu'il me reste évoquer. Euh, je, je l'avais signalé tout à l'heure qu'il y avait ce problème, c'est des contre-exemples apparents. Et en fait, le contre-exemple apparent, je n'ai pas vraiment besoin de l'introduire parce que je l'ai fait la dernière fois, j'en ai parlé la dernière fois. J'ai donné l'exemple d'un cas où euh, il y a ce pauvre Marcel, et il y a Marie. Marcel croit que Marie vient dîner ce soir, c'est ça l'idée, il croit que Marie vient dîner ce soir, il a raison, elle vient dîner ce soir. Mais on rapporte ça en disant Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir. Et on fait ça parce que Mar Marcel croit que Marie, c'est sa future femme. Il croit qu'il va épouser Marie. Et dans le contexte que j'imaginais la dernière fois, c'est tout à fait faux. Et le locuteur sait parfaitement, et l'auditeur sait, et tout le monde sait, qu'en aucun cas, Marie n'épousera Marcel. On le sait, dans ce contexte. J'avais dit qu'on pouvait même imaginer qu'on sait qu'elle est déjà mariée, ou enfin, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est totalement exclu. Donc ça veut dire qu'ici, le locuteur ne croit pas du tout que Marie soit la future femme de Marcel. Néanmoins, il est possible pour le locuteur de rapporter la croyance de Marcel que Marie vient dîner ce soir, enfin la croyance, la, la pensée de Marcel, qui ici est justifiée que Marie vient dîner ce soir. Il est très possible de rapporter cette pensée en disant Marcel croit ou Marcel pense que, euh, ou Marcel sait même, Fut... Enfin, Oublions, le sait, c'est peut-être trop compliqué. Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir. Et ici, on a bien l'impression que ce qui se passe, c'est que le dossier mental du locuteur sur Marie, celui qui rapporte la pensée de Marcel, le locuteur, il se représente lui, Marie, à travers un certain dossier mental. Il a un dossier mental sur Marie, et son dossier mental sur Marie n'inclut pas l'information que Marie est la future femme de Marcel. Donc ici, le mode de présentation linguistique, c'est la propriété encodée par l'expression « sa future femme ». La propriété, c'est la propriété d'être la future femme de Marcel. Or, cette propriété-là, dans cet exemple, n'est pas du tout présente dans le dossier mental du locuteur, parce que le locuteur sait très bien que Marie n'épousera jamais Marcel. Donc ici, il semble que le mode de présentation linguistique, la propriété encodée par l'expression utilisée pour faire référence à Marie, eh bien, c correspond à un élément d'information qui est présent dans le dossier mental de Marcel lui-même. C'est Marcel lui-même qui se représente Marie comme sa future femme. Et donc là, c'est le troisième cas de figure. C'est-à-dire le cas où le mode de présentation linguistique correspond à un élément d'information qui est dans le dossier de l'attributaire, mais seulement dans ce dossier-là, pas dans celui du locuteur. Et euh... c'est quelque chose qu'on pourrait expliciter avec à l'aide des guillemets, hein, comme je disais la dernière fois pour indiquer que, que le mode de présentation en question ne, ne, ne correspond pas à la pensée du locuteur, à la façon dont le locuteur se représente le référent, mais à la pensée de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Marcel. Ma, pardon, c'est pas Marie, c'est Marcel, Excusez-moi. Marcel, crois, que sa future femme, entre guillemets, vient dîner ce soir. Oui, pourquoi pas Marie, mais enfin, en l'occurrence... Je... Je pense qu'on peut aussi faire la même chose si on voulait euh, le, le quatrième cas de figure où le mode de présentation linguistique ne correspond à une information qui est présente ni dans le dossier mental du locuteur ni dans celui de la, locuteur, de, de la tributaire. On pourrait trouver un tel exemple sur la base de l'exemple que j'ai donné la dernière fois. J'ai donné l'exemple de tiens, il y a ta sœur qui arrive, ta sœur entre guillemets, où euh, à la fois le locuteur et la personne à qui s'adresse savent très bien que la personne qui arrive en l'occurrence c'est Justine euh, n'est pas la sœur de. de de l'auditeur, la personne qui écoute, enfin, la personne à qui on s'adresse, le destinataire. Euh, mais simplement, il y a quelqu'un d'autre, Marc, qui un jour a, fait, a montré qu'il qui croyait à tort que, que Justine était la sœur du, ici d'un du, des interlocuteurs. Et donc, le locuteur se moque de Marc en disant, tiens, il y a ta sœur qui arrive en faisant ostensiblement référence à Justine. Et dans ce cas-là, évidemment, la propriété, ni le locuteur ni l'auditeur ne pensent à Justine comme la sœur de, de l'auditeur. Alors on pourrait adapter cet exemple en gardant le même contexte en quelque sorte pour trouver un exemple du quatrième type. Et là je vous propose Zénon dans le même contexte. Ces deux personnes qui savent très bien que Justine n'est pas la sœur du, du, de, de l'auditeur, euh, dans ce contexte-là, l'un, l'auditeur, pourrait dire Zénon croit que ta sœur est sur le point de nous rejoindre. Et, et là, dans un cadre comme ça, je pense que le locuteur emploie l'expression « ta sœur » ironiquement pour se moquer de Marc, sans impliquer que Zénon pense à Justine comme la sœur de, de l'auditeur. Enfin bon. Ce quatrième cas de figure, ce n'est pas très important. Sachez simplement que j'ai dit que le principe fondamental de la communication linguistique que, que j'ai présenté, permettait d'excluer tous ces cas où euh, le mode de présentation linguistique ne correspond pas à une information dans l'esprit du locuteur. Euh, le, le, le principe fondamental nous dit que le locuteur doit se représenter le référent comme possédant la propriété qui est encodée par l'expression linguistique. Et là, nous voyons des, des contre-exemples, et donc en oubliant ce, ce, cet exemple-là qui est un peu trop compliqué, on a au moins l'exemple de Marcel, qui est assez simple, où on voit bien que le locuteur ne se représente pas Marie comme étant la future femme de Marcel, et ça n'empêche pas le locuteur d'employer l'expression « sa future femme » pour faire référence à Marie, en attribuant une croyance à Marcel. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ce que j'ai appelé le principe fondamental ben, Je ne le crois pas, et en fait, je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté ici qu'il faut simplement lever, Enfin il faut apporter une précision... Euh concernant la notion du dossier que déploie euh, le locuteur. Quand euh, le locuteur, comme ici, utilise une expression comme « sa future femme » pour faire référence à Marie et pour attribuer à Marcel la croyance que Marie vient dîner ce soir, la question se pose de savoir ce qu'on appelle le dossier que euh, le locuteur déploie et qu'il associe à l'expression linguistique utilisée. Et en fait, il y a deux façons de comprendre cette notion de dossier du locuteur, si vous voulez on peut penser qu'il s'agit de la façon dont le locuteur se représente l'individu, Marie, dont il est question, et auquel se rapporte la croyance qu'il rapporte. Donc ça, c'est une première façon de voir. Ça correspond à l'idée... Euh, Souvenez-vous, la dernière fois, euh, j'avais analysé ces exemples-là en disant que il faut distinguer deux dossiers. Il y a le dossier propre du, du locuteur sur Marie, qui contient les informations dont le locuteur dispose sur Marie. Et puis, le locuteur possède aussi d'autres dossiers qui sont des dossiers indexés à quelqu'un d'autre. Parce que le locuteur sait que Marcel se représente Marie comme sa future femme. Et donc, il a ce, cette représentation dans son esprit qui correspond au dossier qu'il impute à Marcel. Et ce que j'ai dit, c'est que c'est ce dossier indexé à Marcel et pas son dossier propre que le locuteur associe à l'expression « sa future femme ». Donc, quand le locuteur dit « Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir », le dossier que le locuteur associe à l'expression « sa future femme », ce n'est pas son dossier propre sur Marie, c'est un dossier indexé. Mais comme le dossier indexé est lié dans son esprit à son propre dossier, à son dossier propre, il sait que ces deux dossiers portent sur le même individu, il y a la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre pour faire référence à Marie. Donc, je dis que la notion du dossier du locuteur ou du dossier déployé par le locuteur est en fait ambiguë, et peut se comprendre de deux façons. La première façon, c'est la façon dont le locuteur se représente Marie, et à ce moment-là, c'est son dossier propre sur Marie. Et il est vrai que dans un exemple comme celui que j'ai donné, le dossier propre du locuteur ne contient pas l'information « future femme » de Marcel. Ce serait... Une violation du principe fondamental, si dans le principe fondamental on interprétait la notion du dossier du locuteur dans le sens du dossier propre du locuteur. Si, on, si la contrainte fondamentale, le principe fondamental nous disait que le dossier propre du locuteur doit contenir l'information correspondant au mode de présentation linguistique, à ce moment-là, ces, 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 ces exemples-là seraient des contre-exemples. Mais en fait, je ne pense pas que c'est la façon dont il faut interpréter la notion du dossier déployé par le locuteur ou le dossier du locuteur. Il y a une autre façon de l'interpréter qui est de dire que le dossier du locuteur ou le dossier déployé par le locuteur, c'est la façon dont le locuteur représente l'individu en question dans l'énoncé qui rapporte la croyance. Donc, quand le locuteur dit « Marcel croit que sa future femme vient dîner ce soir », il représente l'individu dont Marcel croit qu'il vient dîner ce soir, à savoir Marie, il la représente comme la future femme de Marcel. Et cette représentation, la façon de rep... cette représentation que fait le locuteur, le locuteur la représente de cette façon-là parce que ce qu'il déploie, c'est précisément un dossier indexé. Normalement, les deux choses vont de pair. La façon dont le locuteur se représente un objet et la façon dont il représente cet objet quand il parle, euh, ça correspond. La façon dont le locuteur représente l'objet correspond à la façon dont il se représente l'objet. Mais dans tous ces exemples qui impliquent des dossiers indexés, le locuteur représente un certain objet du point de vue de quelqu'un d'autre, et non de son propre point de vue. Donc c'est tout le cas où on a des dossiers indexés, des cas où on utilise des guillemets. Donc moi, ce que je propose simplement, c'est d'interpréter comme il faut le principe fondamental dont je vous ai parlé, en disant que le dossier que déploie le locuteur quand, quand il parle d'un certain objet c'est le dossier à travers lequel il fait référence à cet objet. C'est donc le dossier que le locuteur associe à l'expression utilisée et qui détermine la référence. Et en l'occurrence, dans les exemples que je viens de donner, le dossier mental que le locuteur et l'auditeur associent à l'expression « sa future femme », c'est un dossier mental indexé à Marcel et qui fait référence à Marie. Qui fait référence à Marie en vertu du lien vertical entre ce dossier indexé et le dossier propre, là je... On renvoie à ce que j'ai dit la dernière séance, C'est évidemment un peu, un peu compliqué. Mais ce qui compte, en fait, et c'est la seule chose importante, c'est que dans ces cas-là, il y a certes une divergence entre le dossier au moyen duquel le locuteur représente l'objet auquel se rapporte la croyance et le dossier propre au moyen duquel il se représente lui-même, cet objet. Mais ce qui compte, c'est le dossier au moyen duquel le locuteur représente l'objet linguistiquement. En d'autres termes, le dossier déployé par le locuteur pour faire référence à l'objet sur lequel portent les croyances que le locuteur rapporte, le dossier déployé par le locuteur n'est pas nécessairement le dossier propre du locuteur. On peut, et c'est ce qui se passe quand on déploie un dossier indexé en utilisant des guillemets, on peut très bien déployer un dossier qui n'est pas son dossier propre, mais qui est le dossier de quelqu'un d'autre. On peut faire référence à un objet, c'est ce que j'ai appelé la référence oblique, en déployant non pas notre propre dossier, mais un dossier indexé à quelqu'un d'autre. Ça ne nous empêche pas de faire référence à l'objet en vertu des liens internes qui existent entre nos dossiers propres et les dossiers indexés. Et je pense que la contrainte fondamentale dont j'ai parlé est satisfaite, parce que qu'il soit propre ou indexé, dans tous les cas, le dossier déployé par le locuteur est contraint par le mode de présentation linguistique. Le dossier que déploie le locuteur contient nécessairement un élément d'information qui correspond à la propriété du référent encodé par cette expression. Donc ce n'est pas le cas, le dossier propre du locuteur ne contient pas nécessairement un élément d'information correspondant au mode de présentation linguistique, parce qu'il y a tous ces cas où on met les choses entre guillemets et où on fait référence à travers le dossier de quelqu'un d'autre en faisant une sorte de détour. Mais euh, si on définit le dossier déployé comme étant euh, le dossier au moyen duquel le locuteur fait référence, à travers lequel il fait référence, euh, c'est-à-dire la façon dont le locuteur représente l'objet, même si ce n'est pas de son point de vue, mais du point de vue de quelqu'un d'autre, si c'est la façon dont on comprend cette notion de dossier déployé, à ce moment-là, on peut accepter euh, la validité de cette contrainte qui nous dit que dans tous les cas, le dossier déployé par le locuteur pour faire référence à un objet doit inclure l'élément d'information correspondant au mode de présentation linguistique. Voilà, j'arrête là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr